0: И те, кто доехал
1: уже домой, добрался под программу Василия Стрельникова, под музыку, которую Василий Стрельников вам дарил. И те, кто еще не добрался, для всех для них главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Игорь Руженьков. Сегодняшняя Ассамблея проходит под предводительством очаровательной и умнейшей Елены Лисовской.
2: Привет, друзья! Очень рада сегодня быть с вами, собственно, как и всегда. И сегодня у нас будет замечательный гость, он будет буквально через несколько минут, поэтому поначалу мы посвятим время тест-драйву очень интересного автомобиля, который последние две недели был в моих руках. Итак, кто еще не понял, я фанат японских машин, и э, эти машины бывают очень разными. Данном... Для меня
1: это новость, кстати. Я вот, ну, я да в женщинах что? ничего не понимаю.
2: <с> да <с> что вы говорите, Игорь? То есть каждый раз, когда... Нет, я всегда
1: знал, что вы фанат хороших машин.
2: Я есть... фанат надежности. Надежность. То есть для меня, пусть машина будет проще, но она должна, она должна ездить. У-у-у. Она должна ездить. А и... не
1: стоять в ремзоне. А, не
2: стоять. Не... Главное, что не все время не трепать кошелек и нервы владельца. Но в данном случае машина необычная. Это Infiniti QX30. Необычная она тем, что это родной брат Mercedes. ГЛА. То есть можно сказать, что э, здесь есть история некая про...
1: Как вот, братство тут случилось? Расскажите поподробнее. Э,
2: Здесь история, которая называется бейдж инжиниринг. Переводя на нормальный наш человеческий русский язык, значит, бывает такая ситуация, когда э, какому-то из брендов очень надо что-то. То есть, например, небольшой компактный переднеприводный кроссовер. Они сами их не делают. Они сами их не делают, разрабатывать э, новую тележку, то есть платформу э, под эту машину. Это очень дорого. Сейчас производители экономят деньги, делают модульные платформы и так далее. Поэтому с кем-то объединяемся. Этот кто-то дает свою платформу, на нее надевается новый кузов с бейджем этого производителя, который, собственно, и тянется к такой совместной работе. А для чего это нужно... Донору. Донору тому, зачем? Да, тому, зачем в
1: данном случае? Они подгружают свои мощности. А, вот так Они
2: вот. подгружают свои мощности. Естественно, там какие-то, наверное, коммерческие договоренности с точки зрения э, стоимости автомобиля и с точки зрения покупки этой платформы. Вот этого сказать не могу. Я не производитель.
1: Но Наверняка им выгодно.
2: Совершенно верно. Не было бы выгодно да, не делать. То есть э, Infiniti QX30 и Mercedes GLA — это родные братья. Но здесь сразу к э, чести «Инфинити» скажу так. То есть я начала с того, что я очень люблю <связать> японских производитель, да. да, при этом это все же «Мерседес».
1: <связать> <связать> удивительная вещь. <связать>
2: то есть э, здесь к чести японского производителя я скажу так. Бэтч инжиниринг — это, конечно, здорово. Но «Инфинити» знают прекрасно, за что их любят. Их любят за то, что э, автомобили их достаточно агрессивные с неким всегда жестким спортивным уклоном, причем, знаете, в какой степени жестким? Скорее, в какой мере, я бы сказала? Скорее, с точки зрения визуального восприятия.
1: А не То есть... с точки зрения ходовых качеств, скорее?
2: И ходовых, это, я бы сказала, что номер два. Потому что есть, например, у нас компании, у которых автомобильные производители, у которых, например, великолепное спортивное прошлое. Uh-huh, uh-huh. В данном случае мы говорим о том, что автомобили Infinity они не только едут хорошо, но они едут хорошо не, не с точки зрения спорта, просто с точки зрения собранности, с точки зрения динамики, там в основном ну всегда да. большие моторы. Они интересны тем, что Внешность всегда необычная, агрессивная, да. Да. То есть, переходя к нашему QX30, просто визуально это великолепный злобный зверек. То есть, если Mercedes-GLA у нас весьма спокойный автомобиль, ну, если он не в каком-то чудном AMG, Ну, если не стоит бешеных денег, потому что эти машины бывают и под 5 миллионов, это весьма спокойный автомобиль. Если говорить о QX30... Нет спокойных, нет равнодушных. Это просто как будто злой зверек присел. Значит, с точки зрения э, производителя, э, понимая, за что их любят, было вложено в подвеску. То есть подвеска была переработана. Шасси было переработано. И э, что из этого получилось? Если э, ГЛА едет достаточно спокойно для э, своего класса автомобиля, опять же, если он не в каком-то чудо-пакете, то здесь... Как зверек выглядит, он так и едет.
0: Mm-hmm. То
2: есть очень-очень задорная езда. С точки зрения шасси и управляемости. Просто класс. Вы знаете, вот кого э, я постоянно повторяю, что я очень люблю давать тестовые машины разным людям из совершенно разных слоев общества, из э, совершенно разных э, возрастных категорий. У меня на этой машине переездили все по чуть-чуть. То есть это и совсем молодые ребята мои, операторы, там, 22 года, и папа мой, и у всех одно и то же. Из-за руля выходить не хочу. Едет машина прекрасно.
1: А вот почему папа решил не выходить? Почему молодой оператор из-за руля не выходить? Это понятно. А вот папа почему? То есть серьезный, солидный человек.
2: Я понимаю, папе 63 года. Значит, потому что совокупность факторов. Подвеска не жесткая. При этом, плотный, жизнь, но не Да, выход. он всю жизнь за рулем, и он знает, что такое... Э- Приятная связь между рулем, между тем, что ты делаешь рулем и тем, что ты получаешь от машины. То есть он. Он ездит на достаточно простом автомобиле. Opel Astra G еще и универсал. То есть у него такое. А бывает спокойное, обывается. Да, совершенно верно. А тут он садится и он удовольствие от вождения получает. И это, конечно, приятно. И приятно, что это чувствует и 22, и 62, грубо говоря. Ну да. Значит, по мотору, мотор здесь, у моей машины. Двухлитровый бензиновый 201 сил Это мотор прекрасно знакомый по Мерседесу Он себя хорошо проявляет И его, знаете, как бы Достаточно вот да, Просто достаточно для жизни и по трассе, трассового хода ездила, ездила Москва-Ульяновск-Москва, вообще просто выше крыши. И э, в городе Хороший, тоже. Вы то трассу
1: есть... выбрали для теста. Ну извините. Пришлось. Пришлось.
2: И по городу тоже вполне достаточно. Единственное, что что-то у меня расход великоват. Между 11 и 12 литрами у меня в городе расход. То есть вроде как машинка небольшая, но иногда я жгу. Ну, вот, видите ли,
1: ну, поэтому вот, короче, и да. между
2: 11 и 12 литрами. Смущающий меня момент это тот же момент, который и у ГЛА. Собственно, семиступенчатый робот, но с двумя сцеплениями. И ходить этому агрегату, я думаю, где-то 100+. 100+, э, не плюс 150. Но смущает не только плюс...
1: это, а не алгоритм работы,
2: работы. Вы знаете, роботы современные с двумя сцеплениями мокрые настроили прекрасно ну, уже. Ну. все, Все. То есть... ДСГ это которая там угу. кто последними словами, кто наоборот говорит да прекрасная коробка По- по-разному относится. Все наши роботы все настроили нормально. Ну
1: современный, современный. Мы Совершенно говорим о верно, мы не коробке.
2: говорим о роботе там, с одним сцеплением ну, сухой, да, 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 который дергает. Да. да ничего не дергает вообще поезде прекрасно. То есть
1: теперь мы просто ждем увеличения ресурса.
2: Вопрос <laughs> да, надежный. Да. Я думаю, что это невозможно уже. Да. То есть ресурса у Роботизированной коробки, он уже доведен там тысяч до 150, а у, у некоторых роботов, у некоторых людей есть с шестиступкой, например, шный Реальные да. опыты, да, 200, 210. Но, а это
1: не выгодно производителю дальше доводить. Да, да. дело ну, в том, конечно.
2: что это и технически, и я те... думаю, не невозможно. особо возможно. Ну, да, да. да. То есть с точки зрения именно э, ездовых характеристик характеристик, все прекрасно. С С точки зрения надежности, это меньше, чем гидромеханический автомат. К этому нам, к сожалению, придется привыкать. Если подытоживать всю эту историю, насколько вообще вообще я э, прочувствовала для себя э, прелесть или или в чем-то недостатки этого автомобиля. Вы знаете, я вот э, я часто говорю о разных недостатках разных машин. В данном случае вот кроме моих сомнений по поводу надежности робота я ничего сказать не могу, потому что прекрасные, очень удобные сиденья. Внутри мы вот что мне не очень нравится, мы видим много отголосков от Мерседеса, но это опять же это моё, моё восприятие. То есть человек, когда машину покупает, он внутрь-то сесть может и посмотреть, нравится ему это или нет. Поэтому какой смысл об этом говорить? В потоке все обращают внимание, потому что наша ГЛА — это просто ГЛА. К это нему ваша уже
1: Это Лена. Это на вас обращают снимать Такой комплимент. Я... Нет. Нет. Я за темными стёклами
2: И по то есть с точки зрения вместимости, тоже все понимают, что это небольшая машина. Ну да. Все складывается, да, но э, там большой семьей с большой собакой, конечно, нет.
1: Ну, маленькая семья, с маленькой Ма- собакой. Маленькая да, семья, маленькая, маленькая собака, маленькая семья, да. собака маленький там. велосипедик, да, да, да. Всё мой, её
2: ручной гномик. Да, это да, вот это да. вот все туда вместится. Что, да. И
1: даже это самое алгоритмы работы с нормальные, а? Да, да, нормальные, да.
2: абсолютно. Вот у нас последняя неделя. Так-то у нас была прекрасная ну, да, погода, да. а, а тут последняя можно было неделя потестить. там было что попадет. Нет, просто
1: иногда японцы и инфинити, они мудрят вот, с алгоритмом. Нет, нет все нормально. Да, все да.
2: классно. И да. здесь я могу еще сказать вам, вот, вспомнила еще одно, я уже не раз повторяла, уже, наверное, вся страна знает, что у меня муж очень крупный человек. Да-да-да. В общем, я, ему места мало
1: Маловат за рулем.
2: Ну, да. он реально очень крупный, то есть... То есть а, ему не
1: хватает настроек, ему, по сути дела.
2: Знаете что? Вот вспомнила, чего не хватает мне. Я девушка высокая все-таки угу, для девушек, да, да. 175 у меня рост, и я люблю ездить высоко. Так вот, если я там сидение поднимаю до максимума, лучше не У прыгать. меня пару сантиметров да. над макушкой. Лучше не прыгать. То есть при да. росте 175, если вы любите э, сидение в максимум поднимать, у вас это ну, просто есть, не выйдет, а- потому что на любой, ямке, посадка, да. на любой ямке вы будете встречать темечком ага. крышу. Но крыша-то балкон дарит. Ну, ну, прекрасно. Что? Крышу грех не можно. встретить,
0: да. Конечно.
2: <laughs> вот д- дальше. Э- Крупному человеку, просто вот, ну, очень крупному, борцу тяжеловесу, грубо говоря, ну, да. ему места нет. То есть ему мало, ему неудобно. А сидеть. что сзади, там? А, сзади Нормально. Маленькая ну, семья с маленькой собачкой, ну, да. с маленькой кошкой, Уместится, с маленьким ребенком да. и с маленьким гномиком. Ну, <laughs> вот, <нормально. laughs> приблизительно да. вот так вот. То есть сзади места мало, но ну, потому что машина-то небольшая.
1: Вы не дилер, Лена, но все-таки, а сколько она у нас стоить будет? Она уже продается? Она продается. да, а, да ну, хотя бы. Давно. давно даже я, ну, я не в ну той ценовой категории, дорогие друзья, поэтому я не знаю.
2: Вы знаете, она продается относительно давно, э, два, с, э, по, три. По, по три, по три, я бы три, сказала, понятно, да. Угу. Под три, и э, комплектации есть три штуки, три вариации на тему — у меня, э, как мне кажется, средняя комплектация точно не топовая. Точно. Потому что я знаю, что она бывает там с деревянными вставками. У меня их uh-huh. нет. Машина и так выглядит достаточно достойно. У меня темный салон есть коричневый. Вот это будет комплектация uh-huh. ближе к uh-huh. топу. Ну, у меня, короче, у меня средняя комплектация. Которая
1: вам понравилась, полностью вас устроила.
2: Ну, э, она э, абсолютно достаточная. Мне есть все, собственно... Ну да, что нужно. Что да. нужно и что, что бывает у современной иномарки. Значит... Э, Молодая девушка, небольшая семья, молодой человек. Вот идеальный вариант угу. машины, на мой взгляд, когда есть, естественно, такие бюджеты.
1: Это хорошее дополнение. А, кстати, а ГЛК будет дороже, разумеется, да?
2: ГЛА вы. Имеете ГЛА,
1: в виду? ГЛК ГЛА. будет они, дороже.
2: Они приблизительно в одной ценовой категории. Причем, вы знаете, ГЛА в некоторых комплектациях даже дешевле будет. Вот да, да. Но все-таки эта машина — это новая модель. Гала-то уже 100 ну да, лет, да, Гала 100 ну лет да. И изначально Гала приходил дешевле И сейчас в некоторых в некоторых вариациях комплектации Он дешевле
1: Так что выбирайте, дорогие друзья Да,
2: выбирайте, дело ваше Просто эта машина, она, у нее больше лица Она выглядит Так скажем, более молодежно uh-huh. И более агрессивно. А дальше дело за вами
1: Дорогие друзья, а вы сейчас услышите, услышите, как выглядит наш гость, который занял свое место в эфирной студии радиостанция. Генеральный директор сервиса по электрокарам, е... Михаил Ефим. Здравствуйте. Здравствуйте, отдышались, Михаил?
3: Да, вполне. Потому что пришлось оставить автомобиль. Не успевал по пробкам и пришлось
1: не, ну, Завтра, как 1 сентября. Все поехали. Да.
3: Вот
2: в и с... даже электрокар вам не помог. А, Миш. Ну, давайте я вкратце буквально пару слов расскажу о том, какая сегодня у нас тема. Это одна из тем сегодняшнего эфира. И э, дело в том, что я не так давно, о чем я вам рассказывала, около месяца назад стала владельцем автомобиля Tesla. Но в силу того, что Тесла это автомобиль очень дорогой, я купила битую машину из Америки. Потом, в общем, сейчас будет интересный поворот у меня в следующем выпуске в моем блоге «Лесоролит» на YouTube. Мне пришлось... Открываю карты хорошо, потому что этот выпуск выйдет 4 числа, и уже собственно недолго ждать осталось. Мне пришлось в силу того, что некоторые моменты мы в американском автомобиле вообще не можем сделать. Купить автомобиль европейский, американский, в общем-то... Добрые люди забрали себе, отдав мне деньги. (смех) (смех) Вот, Честно вам скажу, что произошло вот так вот, но э, не об этом сегодня речь. Сегодня речь об электрокарах в принципе, и в том числе информационным поводом для этого стало то, что у нас господин Лексутов совсем недавно сказал о том, что у нас оборудуется оборудуется город электрозарядками. Причем э, радио-то у нас федеральное, и мы поговорим э, об электрокарах в прицелах на всю страну, насколько вообще что и как мы сегодня, мы можем сейчас в этом отношении вообще думать, могут ли люди, стоит ли. И для этого мы позвали Мишу Ефимова в гости, в гости. Михаил, это один из, ну так скажем у нас специалистов по электрокарам э, действительно серьезных, наверное, хватит на одной руке пальцев пересчитать. Вот, Миша, один из родоначальников этого движения в России, один из самых крутых специалистов долго я уговаривала его прийти на эфир, пришел. Теперь, Миша, держите ответ. Значит,
1: вот вы, вы еще первый... еще ответ вам держать, Миша. Ну, страшно, все. Да?
2: Первый, первый вопрос, ребята. Вот какой входной порог вообще в то, чтобы купить электрокар, Миша?
3: Здесь все зависит от того, на что вы, собственно говоря, рассчитываете. Потому что ценник, на самом деле, очень разный. Есть смарты. это Есть это, ну, электромобили такого класса, как Smart, как Mitsubishi Mane, например. Uh-huh. Это маленькие совсем такие вот двухместные автомобильчики, которые, ну, скажем так, имеют пробег там, ну, 100 с небольшим километров. И для города, в принципе, их использование вполне допустимо и подходящее. То есть вы всегда можете запарковаться, всегда найти место для этого для того, чтобы поставить свой автомобиль, учитывая, что в Москве парковка электрокаров бесплатная, то, наверное, в принципе, это вот для, именно для города, для, ну, молодежи, наверное, да, э, не, которые не обременены там семьей, которые возят с магазина uh-huh. там по куче тележек на свою семью на выходных закупаются. В общем-то, это, на самом деле, оптимальный вариант. И здесь ценник, ну, в пределах, ну, наверное, где-то можно. Если я сейчас не беру новый автомобиль, порядка 700, наверное, 800 тысяч рублей.
2: 700-800 тысяч рублей. Это, то есть, получается, у нас все-таки, если мы говорим в масштабах всей страны, а не в масштабах нашего города меньше, то есть, получается, все-таки, это достаточно дорогая история, 700-800 тысяч рублей, это только входной порог, как вы говорите, за который можно купить достойную машину, правильно? Ну...
3: Я просто, опять-таки, повторяю, что это зависит от того, что вы хотите. Пока-пока это электромобили достаточно дорогое удовольствие. Потому что технологии это достаточно новые, батарейки с с нормальной емкостью. И, в принципе, принципе, дальше это будет дешеветь, безусловно, с ростом этого производства, с появлением опять каких-то новых технологий, разработок. Как это, наверное, происходит с любым продуктом. Если вы вспомните видеомагнитофон в свое время, я еще помню, он на Марксистской, на углу, на Таганской улице, в комке, в комиссионном. Ага. Стоил там, по-моему, что-то 3 или 4 тысячи рублей. Это была стоимость Жигулей. Если вы потом помните уже, когда видеомагнитофонов завершалось, в общем-то он стоил копейки. —
1: 300 долларов,
3: да? — Ну, да наверное. Не, 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 шо,
1: дешевле. — да. ну, я, я просто не помню. — Я да. тоже просто не помню, но вот это как пример. — Первый да. видеомагнитофон 1982 год. Компания Philips, 3200 долларов. — Прикол! 3200 долларов.
2: — Миш, Вот вы э, оговорились о том, что с нормальной емкостью батареи, что является нормальной емкостью батареи. Потому что я знаю, что есть, например, Mitsubishi AMF, есть Nissan Leaf. Это будут машины, которые точно стоят дешевле, там, 700-800 тысяч рублей. Правильно? Да. И получается, там, допустим, ребята во Владивостоке, кто живет на Дальнем Востоке, они вовсю таскают такие машины с правыми рулями. Они обходятся дешевле. Почему вы о них не говорите? Потому что там батареи совсем маленькие.
3: Ну, там, во-первых, маленькие батареи, да, действительно. Я просто еще раз повторяю, что это городской чисто автомобиль. И если брать уже автомобили, ну, классом так повыше, да, там, б класс например, мерседесовский, Гольф 7, который, ну, скорее всего, сейчас будет заводиться в Россию, Nissan Leaf, который новый, опять-таки, Nissan заводится в Россию уже новый, следующее поколение, ну, который уже емкость батарейки побольше, который уже там пробег, ну, насколько я помню, там около 300 километров не заявлено. Нижний порог. Нижний порог, сейчас... Где-то в районе двух миллионов.
1: Ого. Оцените эту, эту цифру, дорогие друзья. Новости, новости спорта у нас чуть позже.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, прежде чем вернуться к нашему автомобильному электрическому будущему, разрешите нам помнить одно из самых важных событий нового телесезона – шоу «Удивительные люди-2017». Такого вы еще не видели. Просто невероятно, что творят, показывают участники нового сезона. Шоу удивительные люди. Уже в это воскресенье, в 18.00 на канале Россия, смотрите шоу об уникальных возможностях человеческого мозга. Под предводительством Елены Вельсовской сегодняшняя ассамблея об уникальных возможностях электромобилей докладывает генеральный директор сервиса одного из сервисов по электрокам. Их их не так много в стране, прям таки скажет. Михаил Ефимов. Да, Да, конечно, единица.
2: Единицы их, ребята, потому что э, пока можно сказать, что электромобили для большинства из нас это нечто волшебное, которое вот существует и кажется, что оно где-то далеко-далеко. Но э, что-то мне подсказывает, что через пару лет мы э, сильно удивимся тому, какое количество этих машин может вдруг появиться, по крайней мере, в больших городах. Именно поэтому сегодня я пригласила сюда Михаила Ефимова, то есть это один из родоначальников движения электрокаров в России. Подвижников, из, да? Сказал, да, вот да и один Спасибо. из, если честно, самых крутых специалистов, которым, словам которого можно доверять. Итак, ребят, у кого есть вопросы, не обязательно это большие города, не обязательно это москвичи, пожалуйста, спрашивайте, будем рады ответить. Потому что мы говорим об электрокарах по всей нашей стране. Как Миша сказал, к сожалению, пока входной порог за машину, которая будет в общем-то, батарея на более-менее разумный пробег достаточная. Это где-то сколько? 700, да? 700
3: 800? Ну это начало самое. Проеду 7-8. я 100 километров.
1: Да? Сколько?
2: Вот 100 километров. Вот за эти деньги 100 километров вы проедете, да. да?
1: А заряжать я буду, если суперчарджер стоит? Сколько? Два часа? Нет. Ну, И... я бы,
2: Игорь, а нет. вот что говорить о суперчарджерах, если их
1: нет? Нет, вообще, у нас один в Москве вот есть. Давайте, есть. Вот один в Москве, давайте вот
2: реально говорить о том, что есть. Обычная розетка 220 у всех есть. Вот что происходит с этой розеткой, Миш?
3: Здесь все зависит от емкости батареи, которая установлен на автомобиле. То есть, соответственно если батарейка там емкостью 20 ну там 22 24 там 28 киловатт в час емкость э, батареи изменяется измеряется вот, в киловатт часах угу. соответственно обычная розетка 220 если она с заземлением поскольку автомобиль да. к этому чувствительно до да, заряжает где-то три с половиной киловатт час ну за час загоняет да. вот это самый обычный 220 поэтому можете посчитать
1: 7 часов 7 8 часов да
3: Соответственно, если батарейка уже, как на Тесле, более, ну намного больше емкости, да, там 85, 90, 100, там это, соответственно, там 30 плюс. И ну я, мы берем, опять-таки, если с нуля, вообще с нуля до Максимума. Понятно,
1: обычно такого не происходит. Конечно, обычно да. нет,
3: да, человек все-таки он ну, ставит uh-huh. на зарядку, как приехал, есть возможность воткнуться. Uh-huh.
1: Дорогие друзья, сели бы вы за электрокар, за какие идеи за руль электрокар, за какие деньги, и что вам нравится не нравится, заходите на сайт автос.ру. Делите своим мнением. Разумеется, наш доблестный телефон. Он есть и на автоасе и есть телефон семь два семь один Код Москвы 495 Все, что вы думаете об электромобилях. А вы шутку про Ленинград, Калининград знаете про электромобиль?
2: — Да, да, знаю, конечно. Ну, — Классно, да? да?
1: Дорогие друзья, если вы не знаете, значит, в Калининграде целых две электрозаправки. Это ровно в два раза больше... На, так, на каждой да.
2: электрозаправке по два поста Нужно уточнить Это да. ровно в два а, раза больше чем а, нет, одна,
1: одна заправка с двумя постами Нет, две заправки две, с двумя постами да,
2: И да. на всю Калининградскую область Зарегистрировано в два раза меньше да. электрокаров да, да,
1: ну, Люди в
3: будущее смотрят почему?
2: Ну, ну да, 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 Они же да, там с то, Европой рядом. рядом В общем, ребят, все вопросы, которые у вас есть Уважаемые радиослушатели Все вопросы, которые у вас есть сейчас по электромобилям у нас Уникальная есть. возможность да, Уникальная да. возможность задать и получить реальный ответ А не какую-то сплетню Итак, значит, мы проговорили о том, что... О, о вот, звоночек вот, вот, пошел, вот давайте. Здравствуйте.
1: С Здра... удовольствием. Алло,
2: да, добрый вечер. Добрый.
1: мы вас слушаем внимательно. Алло.
2: Мы да, вас да, да. слушаем
1: внимательно. Вы
2: в эфире, пожалуйста. Да, здравствуйте, да, я являюсь
1: владельцем автомобиля Smart, Smart Roadster. Класс. Они выпускались, по-моему, там до 2006 года, что ли. У меня машина четвертого года соответственно 130 тысяч пробега и уже капитальный ремонт грозит как бы этому двигателю вот и у меня есть смысл его переделать как-то но ну, в электромобиле это возможно ли вообще ли если представительство э, смартов я живу в костроме э, ну то есть э, провинции я даже не знаю что официальных дилеров по моему вообще нет как бы да по смартам вот в россии и возможно ли э, смарт родстер там мотор, по-моему, такой же, как на Форту стоит, 424, что ли, там, по-моему, как так uh-huh. называется. Вот, возможно ли поставить туда электромобили и сделать это официально из гарантий?
2: Вот Спасибо вам огромное за вопрос, потому что это один из вопросов моих к Михаилу. Насколько вообще возможно переделывать обычные автомобили при большом желании в электрокары? Во-первых, я вам хотела сказать, что представительства Smart, конечно, есть, но просто Smart Roadster официально не поставлялся. Машина маленькая, очень классная, очень визуально привлекает глаз, но э -э, их не так уж и много, и официально их действительно не ввозили. Миш, вот что делать, если у человека есть желание переделать обычный...
1: Есть донор, и, да? Да,
2: есть обычный автомобиль с ДВС в электрокар. Насколько это вообще возможно? И стоит ли это? И насколько это по деньгам? Ну и вообще насколько разумно. и
1: что это стоит? Да.
3: Ну, возможно переделать, безусловно, все. Да? Опять-таки здесь просто целесообразность, экономическая составляющая. Угу. Здесь на самом деле, вот, ну, просто надо смотреть. Туда... Вот мощную батарейку туда не сунешь. Например, на мой взгляд, сейчас вот на текущий момент сборки Тесловские являются, ну, наиболее оптимальными э, в мире. Соответственно, ну, стоимость одной батарейки официально, да, вот там 90 киловатт, образно говоря, там, в районе 40 тысяч долларов. Поэтому, ну, если туда воткнуть, смарт, ну, сколько туда влезет? Ну, 6-7 сборок, ну... Просто можете посчитать Даже если брать бушную батарейку Плюс, соответственно, электродвигатель Который, ну, не от Тесла Он здоровый слишком для смарта Ну, в общем-то, плюс в работу, ну, наверное, я не вижу просто В этом смысла никакого
2: То есть коммерчески это нецелесообразно Просто нет. очень дорого Пока
3: да? нет, потому что, опять-таки, пока не будет Скажем так, рынка вот ячеек аккумуляторов По доступной цене А еще раз,
2: сколько стоит одна ячейка?
3: ни одна чайка, одна вот батарейка. Сборка, одна да? батарейка, Тесла да, да. не продает, скажем так, отдельно. Uh-huh. То есть, ну, можно купить, вот она, в принципе, батарейки свои не продает. Ну, где-то там можно купить, на да. самом деле, э, достаточно кривым путем. Э, ну, 40 тысяч долларов она стоит.
0: В
2: 40 тысяч долларов, ну, подожди, подождите, ведь зависит от э, размера батарейки. То есть, это 40 тысяч долларов, наверное, большая батарейка на Теслу. Ну, да, uh-huh. да.
0: А вот если,
2: если говорить вот об этих ячейках, или как это, как это вообще бывает, расскажите, потому что я не представляю даже.
3: Ну, там, когда открываешь батарейку, там, скажем так, лежат кассеты, ну, сборки, да, да. Э- модули, не знаю, как называют по-разному. Соответственно, их там 16 штук. Ну, емкость 85-90. Вот. И вот их можно разделить, на каждой там стоит БМ- БМПшка, и, ну, это уже технические подробности. И по большому счету можно собрать, ну, то есть на основе там, 5-6 шести, соответственно, да, ага. э, то есть аккумулятор. В принципе есть аккумуляторы от Шевроле э, Вольт. Э, в принципе есть Nissan Leaf, они как раз размером поменьше, да. Вот стоят... сколько
1: от Шевроле Вольт стоит аккумулятор?
3: Ну сейчас не готов сказать конкретно. Но деш...
1: наверняка, дешевле, чем Tesla. Нет, конечно, дешевле, да, потому
3: что Вообще это
1: недорогая что-то, машина. Что-то
3: по-моему, да, там в районе, ну может быть, там. 400 тысяч рублей
2: нам показывает что у нас звонков огромное
1: количество здравствуйте Давайте... добрый вечер
2: здравствуйте. добрый вечер
1: а мы вас слушаем внимательно у вас вопрос или а, соображение
3: у меня вопрос следующий вот тут такой слух что якобы в электромобилях в условиях нашей эксплуатации при низких температурах при перепадах вот больших от низких до высоких и обратных температур а, Греет аккумулятор, и это грозит воспламенением и вообще опасно. А, так ли это на самом деле? Разрешите да,
1: ответить. Да, вот. конечно. вы, именно Но. вы, кто же еще?
3: На самом деле, просто у нас в России наиболее распространение вот, мы получили автомобили Тесла. да. То есть, в принципе, мы в основном с ними и сталкиваемся. То есть, ну, были фиаты, были шевроле вольты, там были еще несколько автомобилей, Лады и Лады. Да. Лады да. и на самом деле в Тесле да, батарейка она охлаждается То есть там идет контур охлаждения, антифриз И, соответственно, она вот регулирует температуру батарейки То есть из опыта эксплуатации круглогодичной и в морозы, и причем не только в Москве, а туда дальше Скажем так, на севера Люди там ездят в минус 45, и никаких проблем у них с этим не возникает. В Норвегии покупают да, тесты, в Норвегии кстати. — да. В
1: Финляндии их очень много. Да, — поэтому... Северяне, они же повешены на электроэнергии, Все нормально. — Поэтому на самом деле это вот ну
3: сказка. Я с это таким, сказка. по крайней мере, ни разу не сталкивался. Вот,
2: — А ну, у машин практике. попроще и поменьше тоже не сталкивались?
3: — Нет на самом деле. Я говорю, Понятно. потому что электрички они распространены в том числе и на северах. Если там YouTube просто открыть, посмотреть, там есть отчеты людей, которые там катались при запредельных температурах, ну, для
2: нас, я имею в виду. — 30, 40, Да, 50. и
3: которые эксплуатируют их там круглогодично. В Москве тоже бывают минус 30, там, ну, редко, правда, да, но все равно люди едут круглый год, ездят, и... Ну, — Никаких проблем никаких не бывает, ничего не, не горит, не воспламеняется. — Да, не воспламеняется. Да,
2: — Понятно. Скажите, пожалуйста, Миш, вот э, если немножко все-таки возвращаться к Москве, то господин Иксутов сказал, что у нас порядка 80 зарядок, и будет город оборудован вплоть до 120 зарядок. А где эти 80?
3: Ну, собственно говоря, есть такое приложение Плукшар. Вот, ну, есть такое мобильное приложение, где обозначены все заправки. Ну, быстрые, медленные, сейчас я просто объясню, uh-huh. какая быстрая, какая медленная. И, в общем-то, их достаточное количество. Опять-таки, люди, наверное, просто об этом не знают, потому что никогда не интересовались. Это Это... точно. Московский паркинг, предложение сейчас, ну, насколько я знаю, после обновления, там тоже будет карта электрических заправок. И программы есть сейчас, разрабатывается. Ну, То есть это
2: не вот эти суперчарджи, которые за час заправляют большую батарейку тесловскую? Это какие-то другие зарядки, да?
3: Да, это, ну, образно говоря, вот все вот эти медленные зарядки, так называемые, это, ну, интеллектуальная розетка, по большому счету это переменный ток. Есть переменный, есть постоянный ток Вот постоянных, постоянного тока зарядки у нас Их, в принципе, реально, вот если вы даже на этой карте откроете Их три И причем, насколько я помню, они все кретовские Это, это, это рязанский завод, который делает э, быстрые зарядки В общем-то, ну, они их там вылезали прямо вот туда Вот в ТАССе тоже было по этому информации, что они приступают к производству в Солнечногорске одна стоит, одна по-моему, на Садовнической и одна еще где-то. Вот это так называемый быстрый заряд. Да. Они не дотягивают пока по мощности до суперчарджеров, но тем не менее Тесловскую эту же батарейку они зарядят там за полтора часа,
1: образно говоря. То есть ставится, ставится в торговом центре, ты пошел за покупками за полтора часа у тебя. Это платно? Под...
2: Платно это?
3: Там по картам Майск. Вот в Майске надо получить карту. Но опять-таки, говорю, если на это приложение зайти, там в каждую заправку тыкаешь, там режим работы, скажем так, условия заправки. — А, ну то есть это платно, но нужно как-то оформиться через МАЭС для того, чтобы... — Насколько я знаю, это бесплатно на самом деле. Просто регистрируешься, получаешь карту, заправляешь. Может быть, для статистики, может быть, это для Ну, Может не быть, не не.
1: это пока. — бесплатно. Да, пока,
3: скорее да. всего,
2: пока. Да. Если говорить, Миша, о России, что по России? То есть есть ли вообще э, у людей возможность где-то заряжаться, кроме собственного дома?
3: — По России, ну я... Не могу прям сказать так вот Досконально по ситуации в других городах Но на самом деле на трассах пока вот нет На трассах некоторые редкие-редкие электрозаправки uh-huh. ой, Извините Бензоколонки оборудованы розетками Потому что розетка, еще раз повторяюсь 220 в принципе, она заряжает медленно Да, 380 трехфаска То есть она заряжает уже быстрее Опять-таки, вот, ну, возвращаясь к тесту, uh-huh. к примеру То есть если нормальная сеть То есть ну, напряжение там 220 вольт а, там не 198 ну например, да, да. Как часто бывает, кстати Да, да и она с заземлением, то, в принципе, она набирает где-то 14 километров, 14, 15, 16 за час. Угу. Вот. Если 380, это уже где-то 60 километров за час она набирает угу. пробега. Вот. — Два,
1: заряд... Два часа ты зарядился, и за это время ты можешь доехать до большого города. То есть за эти 120 километров точно ты доешь до большого города, где, вероятнее всего, есть что-то. Ну, — Но общем, все равно, да.
2: конечно, если 220-16 километров за час, там, это просто смешно. — Можно так, поймать фуру
1: и зацепиться за нее. Да, и, и, за
2: да и дальше идеей, да. На, на рекуперации просто самозарядиться, да, 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 да. причем полноприводная
3: заряжается быстрее, да, там два мотора не ну, да. Да, да, ребята, да, да, да. чем но, да. просто заднеприводная.
2: — Я просто поясню радиослушателям, что есть, есть система рекуперации, то есть когда колеса крутятся, батарейка от них заряжается, простыми русскими словами, и В случае, если машина едет на хвосте, так называемом, то есть на на, на тросе, э, происходит самозаряд.
1: Прервем совсем ненадолго и
0: продолжим наш разговор. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: И продолжаем наш разговор о нашем завтрашнем автомобильном электрическом будущем.
2: И у нас, кстати, радиослушатели нам на автасе.ру подсказывают, что в, не в больших городах, а в городах поменьше и также в сельской, ну не то что сельской местности, а может быть в каких-то поселках городского, городского типа. Типа, да, скорее так есть смысл покупать электрокары, потому что там э, в основном частный сектор, много частного сектора, и зарядиться у людей гораздо проще. Дом, случае, семья, если... да. да, и народ просто пишет, что я реально рассматриваю для себя там Ниссан потому что да. я могу заряжаться хоть каждый день. Да, а больница в
1: райцентре? Ну это вот
2: у кого как. То есть ну, да. здесь нужно понимать, что... Э, вот кому что бы, нужно. Да, кому да. что нужно, и как бы я рассудила это вряд ли может быть совсем одна и совсем единственная машина в семье. То есть как вторая машина на каждый день ездит туда-сюда, она отлично, потому да. что э, ночью электричество в основном у всех э, дешевле. дешевле. Да, да. Ночной тариф, соответственно, ну я просчитала, у меня копейку будет обходиться владение этой машины, угу. если ничего не
1: сломается. Да. А мы ответим сейчас на вопрос. Радиослушатель у нас на, на трубочке висит. Здравствуйте.
2: С удовольствием, да, здравствуйте.
1: А мы вас слушаем а... внимательно. Добрый вечер, меня зовут Алексей, я звоню вам из Краснодара. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу альтернативных э, транспортов, то есть не только автомобиля, а, например, электромотоциклов, электроскутеров, электровелосипедов? То есть это направление у нас довольно бурно сейчас развивается. Вот есть большой поток товаров из-за границы, правда, ну, никто из отечественных не предлагает еще очень плохо.  —
3: Ну, на самом деле, да. Учитывая, что в Краснодаре все-таки немножко теплее, и там можно использовать электровелосипеды, электроскутеры, электроскутер, и электросамокат. Да, в общем-то, для передвижения по городу это очень прекрасное. Очень удобно, прекрасно. Китайцы
1: это давно поняли. Да, они... прекрасные транспортные средства. ДВС-скутеры да. забросили уже. Всё.
3: Мы были в Сочи, вот, тоже у наших партнеров. У ребят у них там велопрокат. Они сами делают электровелосипеды. Там это тоже очень сильно развито. В Москве, наверное, пока вот не так сильно, ну вот именно для передвижения по городу, вот для таких коротких расстояний, потому что, ну не впихнешь туда большую батарею, uh-huh, uh-huh. пока, по крайней мере, на современном техническом уровне развития, то это замечательное транспортное средство, очень удобное, очень экологичное.
2: И раз уж мы заговорили о тех сложностях, с которыми, ну о том, что сломается, не сломается, и о тех сложностях, с которыми могут столкнуться владельцы электрокаров, а с какими сложностями, Миша, они обычно сталкиваются?
3: Ну, на самом деле, как таковые электромобили, они намного надежнее, чем бензиновые, даже исходя из того, что там просто на порядок меньше движущихся деталей, которые трутся, которые, скажем так, имеют износ. Опять-таки, ну, не говорю про экологичность, да, это и так понятно. Соответственно, ну, опять-таки, то мнение, что электромобиль вот только воткнул в розетку и забыл больше о нем и больше ничего не надо делать, в принципе, ну, наверное, тоже не соответствует действительности, потому что это, в общем-то,
1: а, очень отличает... сложное устройство да, да
3: ну как сказать кому-то просто да кто разбирается в, в электронике но ну, это для и вас, в софте, конечно, да, да то это намного проще чем скажем так mm-hmm. D6 от Монте mm-hmm. вот. и принцип отличия от бензинового автомобиля по большому счету только ну в приводе то есть и в энергии которую он использует а подвеска система охлаждения тормозная система рулевая система все то же самое все то же самое да понимаете и по любому вот как бы там ни было, это требует обслуживания. И, по крайней мере, ну, хотя бы раз в год желательно заезжать. По крайней мере, та же Тесла она ежегодно техническое обслуживание. Нет, она... Михаил, с
1: Теслой все понятно, допустим. В том смысле, что у нас нет представительства. Вот Елена, я не да знаю, что. у нас муж... вообще нет. Ничего нет. Вот. нет. Электро... у нас вообще, да, вот. ничего. официально ничего не заводится. Поэтому, нет, поэтому. Да. поэтому. Вот, и... вот у меня что-то сломалось. И ну, ч- и я жду три месяца.
2: Мы, мы ищем некоторые м-м-м. сервисы, да, мы находим таких людей, как Миша, как Михаил, да, а, как еще, они...
1: Михаил, еще, Михаил и еще да. Михаил.
2: Да, и они что-то делают. А вот больше интересно, вот все-таки у вас же есть, наверняка какая-то статистика. И у нас на автоасе именно сейчас об этом поступил вопрос: как быстро деградируют аккумуляторы в электромобилях? Насколько я знаю, самые дорогие в электромобилях элементы это батарея и мотор. Как быстро деградируют и Человек спрашивает: в итоге не выльется ли вся экономия на бензине в покупку новых аккумуляторов в бешеные деньги? Насколько часто выходят из строя аккумуляторы? А,
3: аккумуляторы, на самом деле, выходят из строя достаточно редко. То есть э, на моей памяти, ну, это не самая распространенная, скажем так, поломка. Быет... А что
2: самая распространенная? Самая
3: распространенная, опять-таки, ну, ну подвеска, это, подвеска, это подвеска, да, там даже не обсуждается. На самом деле Опять-таки, но ну, у меня больше опыт по Теслам, уж извините, да, ну, что, да, постоянно к ним съезжаю. Это ручки выезжающие, это панорамка, которая Ну, то есть, получается, это чисто Тесловские да. вещи
2: вы сейчас называете. А да. можно сказать, что там покупая, допустим, какую-то более простую машину, она батарейка не является проблемным элементом?
3: Батарейка не является проблемным элементом. если. А электромотор? Электромотор тоже. Просто понимаете, если вы разряженную машину поставили на полгода в гараж, вот тогда у вас Может да появится... а, а, вот появиться вот проблема. — да. Насколько я понимаю, так и, так и умер ее мобиль у Жириновского. Да, — Да, Соответственно, с Теслы Родстером мы сталкивались, то же самое, на 5 лет стояла. И, соответственно, вот это вот, да. Вот — В общем, мы...
2: электромобиль нужно взять и пользоваться. — Батарейка Не...
3: должна разряжаться,
1: да, заряжаться, да, заряжаться, да, заряжаться да. Нельзя телефоне, просто
2: бросить да. да. ну, да. и уехать на полгода, и дальше вы приедете к недвижимости, и восстановить ее будет достаточно дорого. Вот это факт. Это я уже не только от Михаила слышала. Потому что опять-таки все зарядные устройства, которые в комплекте с автомобилем, да, если
3: вы воткнули куда-то не туда, ни mm-hmm. в ту розетку или, ну я образно говорю, там no, параметры да. сети не соответствуют,
2: no, то, да. то э, просто оно не пропустит в автомобиле. А то есть имеется внутренняя защита. Да. Миша, буквально у нас осталось пару минут, даже меньше. Что вы думаете о гибридах? Вот э, если очень хочется все-таки страшновато переходить на совсем электрокар? Какой, какие есть вот варианты, например, гибридов, и какие подводные камни владения гибридным автомобилем?
3: Ну, в моем... Извините, а мне, мнение это, безусловно, субъективное. В моем понимании гибрид — это все-таки поместь какая-то автомобиля, который... Ну, у него, помимо бензинового двигателя, да, который тоже надо обслуживать, с ним возникают проблемы. Есть еще электрические, с которым, в принципе, как таковой проблем особо нету, Но просто это... ну. Это инженерный закон. Чем сложнее конструкция, тем больше вероятность отказа. И по большому счету экономия вот в несколько литров бензина, там, грубо говоря, не 14, а 11 или 10, Не стоит того... Да? Ну, не является она вот какой-то панацией, понимаете?
2: Миш, спасибо огромное. Спасибо большое. Вы ответили вам. на очень Здравия, много да. интересных вопросов, а дальше будем смотреть, что там в нашем будущем.
0: Всего доброго. Спасибо. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.